0: Se espelhe nos maiores. Uhum. Sempre você tem que se espelhar nos maiores. Pega a ideia dos, dos maiores, Sim. as ideias de sucesso. Só que olhe também o cara que deu errado. Uhum. Porque ele já fez e deu errado, então ele sabe que aquele caminho não vai dar certo. Sim. Então, você é, é, é você se espelhar no que está lá em cima, não aquele meu ponto, o cara faz isso, 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 isso. Então, o caminho é esse. Mas tem que ver também o, o que deu errado para saber... Porque aquele caminho eu não vou, porque vai dar zebra. <risos> Tudo que você faz na vida é um bumerangue. Você sabe que o bumerangue tem a maneira exata de ser jogado. Se você joga ele certo, ele vai vir aqui na tua mão. Se você jogar ele errado, ele vai bater na tua nuca. Então escolhe a maneira que você vai jogar as coisas. Eu falo assim, isso minhas filhas. Errou, volta atrás, falei, peça desculpa que aí você vai lembrar do que você fez e não vai errar de novo. Sempre faça isso. E uma coisa que eu tenho comigo, que eu até, vezes, até publiquei já algumas vezes no, no Insta, o certo é certo mesmo que todo mundo faça errado.
1: Café Brothers, episódio 24. Gurizada Cafezeira tá comigo aí, Thiago Tamioso.
2: É, tamo aqui, é.
1: se, então... se, se recuperando das risadas. O cara que tem a tatuagem da Índia do Pica-Pau tá <risos> comigo <risos> também aqui hoje.
3: Ah, é pra mostrar? É é, é. Mostra aí, pô, é, mostra aí, é, é. caramba. Ah, tá cara. O cara encolheu, o cara encolheu. Netão.
1: Tá com a gente aí também ele, mais um episódio. De novo, novamente. Nova do Lanza, cara. Sempre tô, velho. Seja muito bem-vindo. E tá aqui com ele também, com ele com ele comigo, <risos> <risos> ele. Thiago Torada. Manda um salve aí pra, pra galera, hein? Salve, rapaziada. Quem não, quem não sabe, não, o Thiago Torada. Parece o sombra Torada. do ratinho, né? É, não, não, é o sombra, não. é o nosso sombra aí. Pra quem não sabe, o Thiago faz tudo aí por trás das câmeras.
4: <risos> <risos> é. É nem tudo, vamos especificar a parada, né? é tudo que é preciso para o café rodar.
5: <risos>
4: cara, está difícil. Tá. O negócio vai
5: ficar bom hoje. É, tem Posso apresentar chego, cara, o nosso convidado? amor amor
1: de E antes de apresentar o nosso convidado, você que ainda não se inscreveu no Café Brothers, hum. se inscreve no nosso canal, no YouTube Café Brothers. Ative as notificações para chegar a novidade. Toda segunda-feira tem vídeo novo, às 18 horas. Nos hum. siga também no Instagram... Café Brothers for, também estamos no Facebook e agora no TikTok. Os Nossa. cortes do café
2: estão todos... Spotify, tá todo... Deezer. Telegram. Spotify. Daqui a pouco vamos criar um canal no Telegram, aí. Vamos fazer um aplicativo pra nós. Ah, lá. Ah, tomou tinta. O, mar, Marcos, as plataformas. o Mark chegou.
1: Bora? Bora. Vamos apresentar o nosso convidado hoje. Nosso convidado está aqui conosco no episódio 24. É o Munir. <risos> Por que, que você está é me que soltando mal.
4: tanto, <risos> cara? <risos> Duas vezes, é, cara. Barulho. Episódio... Esse, não, né? né eu, eu não tô aqui pra casar com o tempo. Ele nunca Ele nunca é, falou duas vezes, é, ele... vezes. Às vezes ele fala e é, né? Hoje ele acertou duas ele nem lembra de falar. Não, nem lembra de falar. Não,
5: episódio. É,
1: é até. É até...
2: Apresenta o cara. vai.
1: Vamos lá. Episódio
5: 24. <risos> Ah, Faz o episódio
4: é, Faz igual. fazer com o Alegorino, episódio 12 mais 12.
1: <risos> Vamos lá. Tá aqui conosco o, o Munir, que acabou ganhando um sobrenome Rock Bar, mas ele é o Munir, antigo dono da Exitus Off Road, atual dono do Rock Bar. O pai da Isadora e da Isabela, da Tainá, Tainá, não, Tayane, Tayane e do João Pedro. Seja muito bem-vindo no Coffee Brothers. Obrigado. Eu sou a próxima vítima hoje. É. <risos> já <vi> o
5: <risos> <Já vi tudo.
1: risos> né, é o seguinte, cara. É... Bom, para a gente dar início ao no nosso bate-papo aqui, é... <coughs> a gente convidou você é, por conhecer você, a tua história, um pouco da tua história aqui na cidade mas pela curiosidade de você ter um bar de rock na cidade que é referência do agro, uma das regiões do agro e no Mato Grosso do Sul e no Brasil, e você foi um cara assim, muito desafiador de ir contra uma cultura de uma cidade, trazendo uma referência, poxa, o que, que esse cara tá fazendo? Viu? Eu passei de carro na frente e a cara é muito doido, mano, ele abriu um bar de rock numa cidade referência do agro mas antes de abrir o rock bar você como que surgiu o rock bar não foi de uma hora para outra estava conversando aqui no backstage que nos bastidores aqui conta um pouquinho como que foi essa trajetória até chegar ao rock bar
0: é, além do momento de insanidade foi assim
5: <risos>
0: foi uma coisa assim bem não foi muito pensada não não foi muito pensada não foi meio fora do, do assim dos padrões de, de, de empreendedorismo foi totalmente fora a gente estava conversando agora há pouco. Eu tinha a Exodus Off-Road de Maracaju, de sair de Maracaju fui para Dourados.
1: O que, que era a Exodus?
0: A Exodus era uma loja que acabou nascendo de dentro do meu escritório. Mexi com, com seguros. E como eu ficava o dia inteiro na frente do computador, aí chegavam todos os colegas de trilha: Ô, Munir, vê tal coisa para mim. Ô, Munir, vê tal coisa para mim. Aí vem e falou: Cara, por que, que você não compra essas coisas e vai vendendo para a gente? aí nasceu a ex dos off-road e ela morreu o dia que começaram a sentar no meu, na minha loja tomar cerveja
4: não aí, tava comprando mais
0: não, sentava todo mundo no final de trilha, no então, final de tarde, tomava cerveja, conversa e falei, ah, olha a mão disso aqui, vou abrir um bar aí deram risada na minha cara quando chegaram na outra semana chegaram, olha, cadê as roupas? eu falei, tirei, acabou mas como assim, mano? Ele foi, não vai virar um bar? aí deram muita risada, né? Isso foi em outubro de 2019. Em novembro, eu comecei as reformas. Quando foi março de 2020, eu inaugurei
1: o um Rock Rock. Ou, oh, o Rock Bar. <risos> é. Caramba, já tá abrindo outra é lá, Você viu o Café Bros tem esse poder aí é. do empreendedorismo, cara. E aí, daí você abriu... É, qual foi a data mesmo? Desculpa. Foi dia 7 de março. 2020. De 2020.
0: 2020.
1: 2020. 2020. Caramba, mano. O microfone dele é um pouquinho. Sim, melhorou? C... Levantar um cabo. Pra... Isso, obrigado. Aí, Top. beleza. É aí. Cara, você... Não, é insanidade mesmo, né? Porque você abriu o um negócio e de... logo... Quanto tempo depois que iniciou a pandemia? inaugurou dia 7 de março com Máfia Russa né? que eu tava lá né, Neto
0: e no dia 16 de março mandaram fechar
4: <risos> <risos> Sete dias de empreendedorismo foi assim, impressionante
1: oh, 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 oh. desculpa o meu risado mas porque tem que eu, rir eu tô, <risos> eu, eu tô eu que eu rindo chorar, assim, né? cara, mas é pra não chorar, caramba mano. porque assim, quando a gente abre um negócio você tá falando, pô, tô esperançoso, vou abrir um negócio, uma coisa que eu acredito, pelo menos na minha visão de empreendedorismo. Eu vou abrir um negócio que vai dar muito certo, eu tô vendo ali, cara, você abriu um negócio, sete dias depois fechou. Sete dias depois chegou lá, ó, vai <coughs> ter que fechar, vai fechar todo o comércio no turno. aí começou
0: aquela baderna que nós já vivemos aí. É.
4: Cara, mas pelo, pelo, que eu, pelo que eu percebi, essa, esse bar, ele ganhou uma roupagem diferente durante a pandemia, ele virou, virou, porque eu conheci o Rock Bar pelo lanche que vocês fazem.
0: É, a ideia inicial do Rock Bar, na verdade, era um bar com música ao vivo e petiscos. <risos> e até o petisco que eu queria, na verdade, era cupim na chapa, cupim na telha e picanha na chapa. Só que a hora que fecharam tudo, eu tive que me virar, porque eu não podia abrir à noite só poderia abrir durante o dia falei, mas gente, quem que vai sair às 5 da tarde do serviço e vai tomar a cerveja até 18 horas? Impossível aí eu fiquei uns, uns dias parados dentro do rock, tomando cerveja já uhum. né? tava com o freezer cheio <risos> <risos> tem que aproveitar <risos> né? e aí me veio na, 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 na cabeça de, na verdade o primeiro, a primeira mudança dele como eu só poderia abrir das, das 5 da manhã até às 18 da, da tarde foi transformar lo em café rock bar. Aí mudou-se toda a estrutura de cozinha, mudou toda a estrutura de balcão e virou café rock bar.
4: Então, mudou tudo depois de ter inaugurado.
0: Mudou assim, fiz as adaptações, né? Sim. Aí trouxe uma máquina de café expresso também de, uma, de, uma, de um pessoal de Campo Grande, tinha uma máquina de café expresso aí comecei a trabalhar como café.
4: Pô, mas você não pensou, tipo assim, nesse dia 16, no dia 17 você não pensou? Falou assim, cara, eu vou desistir?
0: Não, isso não, 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 me, pensou, não me passou cara, pela cara, cabeça. Parra, não. Frustração você tem bastante. Sim. Você fica frustrado, você fica... Ah, você ser,
4: no empreendedorismo nós temos todo dia.
0: Mas hum. eu tinha acabado de, 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 de inaugurar. Tudo aquilo que eu, eu olhava naquilo lá, tudo aquilo que eu tinha feito. Como é que eu ia simplesmente falar, não, jogar pra cima? Não, não tem jeito.
4: O que você fez foi o que o brasileiro faz de melhor, cara. O brasileiro... O brasileiro, ele é feroz, cara. O brasileiro, ele tem um poder de adaptação nas coisas que eu, eu nunca vi. Se reinventar eu, todo dia, né? Pô, cara, cara, <risos> rapaz... É,
0: eu acho que na pandemia, eu acho que o brasileiro, o brasileiro se destacou mesmo, porque <risos> se virou de tudo que é maneiro. E outro, né?
3: nunca, nunca, você nunca teve na história um negócio desse, né? de você simplesmente proibir de hum. abrir um, um estabelecimento. E você, querendo ou não, você investiu grana ali. Sim. Em uma semana, você pegar e fechar, às vezes você tem um estoque lá de produtos precisos, alguma coisa assim, você perde tudo. Então, você investe um valor alto e você não consegue tirar porque você fica parado.
0: É, é isso. Você fica de mãos amarradas. Você não tem o que fazer. É a frase que eu sempre falava é a seguinte, a gente apanha amarrado. Eles tomaram as decisões, claro, que era uma época onde você sabia muito pouco sobre a pandemia, mas tomavam decisões simplesmente do... Sei lá de onde tirava aquelas coisas. E coisas que a gente no dia a dia... sei seja, alguns de vocês já frequentaram rock, a gente já bateu papo sobre isso. Coisas que quem está realmente a campo, que é nós, o comércio noturno em geral, que estava a campo ali, que sabia o que estava acontecendo, olhava assim, era um absurdo. Vamos fechar o comércio noturno. Adianta alguma coisa? Todo mundo ia se reunir e ia tomar cerveja na casa do outro. As aglomerações continuavam do mesmo jeito. Mas, nas cabeças pensantes...
4: Eu acho, que tá o problema, eu acho que o problema, assim, eu acredito que o problema nem foi esse. O problema foi, tipo assim, uh, liberado o comércio de manhã e fechado esse ataque ao comércio, no, comércio noturno que eu não, atendi, não entendi até hoje. Eu não consigo entender. E, eu, acho, e ninguém, eu acho que eles não
0: podiam sair e, à noite não, e falar assim, vamos ferrar todo mundo. Não, <risos> e, e
4: ninguém conseguiu explicar até hoje. Ninguém conseguiu explicar não, até não tem hoje. Explicação. Não
0: tem explicação. As pessoas que tomaram essas decisões tomaram decisões por, não por ir a campo, vamos ver o que está acontecendo, vamos descobrir onde está acontecendo ó, as, as contaminações, de onde está vindo essa, essa... Não, simplesmente eles ficam sentados no ar, na, na cor eu... e decidem. Verdade, Cara... o, o
4: que criou o pânico, eu acredito, foi o, o não saber como lidar né, com, com o que então, nós passamos.
0: mas uma coisa que eu já comentei, comentei com o Thiago, Daniel acho que o Netão também comentei uma vez, é, é bem simples. Todos nós aqui temos um negócio, certo? Vamos lá. Vou falar mais do, do, do Thiago que eu tenho mais conhecimento. O, o, o Thiago ele não fica dentro da sala dele esperando vir os problemas. Ele pega o carro dele e ele vai a campo. Até o episódio da Motosserra eu lembro até hoje. <risos> Cara, você vai a campo. Tá, se você tá, tá gerindo uma, uma coisa do tamanho de uma cidade, acho que não tem cabimento, você sempre fica sentado dentro do ar-condicionado, olhando o celular, computadorzinho fazendo fotos. Meu amigo, vem cá, aonde tá acontecendo? Ah, não temos essa informação vai buscar. Eu quero informação onde está vindo. As pessoas que estão ficando ficando doentes, estão contraindo o vírus, de onde Onde elas trabalham? Qual o bairro classifica Qual que é a, a vida delas? Quem é uma, aquele, aquele empresário sabe que você vai saber o que está acontecendo. Se você tem um problema com funcionário, você vai lá saber, no né, meu caso, na minha cozinha. Ah, deu um erro no lanche. Porra, vai lá na cozinha e fala, o que que errou? Oh, o que está acontecendo? Alguma coisa aqui? Vamos descobrir onde está o erro. Ah, não, isso aqui tem que melhorar. Pá, vamos resolver eu vejo assim, eu, a, minha, a minha visão particular sobre a, a, a gerência de, 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 de pandemia que houve, acho que não é só Maracaju, mas o Brasil inteiro, é o seguinte não as pessoas que, que, que deveriam tomar decisões elas nunca saíram do conforto da sala delas para ir realmente lá na, na campo eu escutei dentro do rock muitas vezes é, pessoas ligadas à saúde comentando as coisas que aconteciam eu falei, Munir, hoje eu diagnostiquei um caso de, de Covid e a pessoa pedi para ela que ela tem que se isolar, que eu passei todo o processo. Eu falei, Munir, como é que... Ela falou assim, como é que eu vou me isolar, doutor? Se eu eu moro numa casa com mais oito e minha casa tem três cômodos. Então, assim, será que as cabeças pensantes da época simplesmente não pararam dentro do posto de saúde e foram conversar com as pessoas que atende, atendem ali a, a população? Não faziam isso. Essa é a minha visão particular. Ah, de repente posso estar enganado, alguma coisa mudada que eu não sei, mas a visão que eu tenho, escutando as pessoas e vivendo o comércio noturno, é
4: isso. Acho né? que a falta de informação e, ao mesmo tempo, uma enxurrada de informação na internet no aleatório causa muito isso também.
0: Eu acredito que não tem campo?
4: culpados. Né?
0: Acho não, cu, acho que, acha... que não é culpado, Eu acho que, é assim, má gestão. Uma gestão de crise.
4: Vamos é, mas dizer assim. é, má gestão no Brasil não é de hoje, né? Isso é esse. Mas não, é, é que é um problema. Assim, Sei lá, eu eu penso dessa maneira,
0: ah, tá, tá, tá crescendo o negócio, tá, mas aonde tá crescendo? O porquê que tá crescendo? Eu não, acho mas...
4: que a velocidade impediu muita coisa a gente fazer e também. a fundo. Né? A velocidade e o medo, né? É é não, é um, não é, se, vocês estão
2: falando de... de é, você tocou num assunto, cara, que pra mim foi, foi assim, visivelmente marcante. Eu... Né, do que a maioria de vocês sabe, eu, a gente não tinha contato ainda, mas no começo do Covid ali eu me isolei completamente. Eu tinha um medo lascado de levar para dentro de casa e por mim eu não tinha medo, né? Eu particularmente não tinha muito medo de morrer não, mas eu tinha medo de levar um trem desse para casa e matar meu pai, matar minha mãe, matar meus irmãos por uma displicência minha. Mas cara, eu nunca me esqueço que o, o trem já tava virado no diacho. É, Páscoa é quando? Eu não sou muito ligado com data, abril. mas é abril, né? Uhum. Já tava rolando o trem já solto. E aí eu lembro que eu passei naquele centro ali, cara. E aí cê, as pessoas não podiam entrar dentro do comércio pra comprar. Tinha, tinha é, lotação máxima dentro uhum. dos comércios pra comprar. Aí o que, que acontecia? Ficava a fila fora. Aí a fila fora do comércio tava um achando o cangote do outro. <risos> na fila. É, ah, é distanciamento máximo. Mas o cara tava lá, um, um na fila, o outro atrás dele tava assim dando uma cheirada no pescoço do cara. Então, se fosse é, é, se, se é, infectar, cara, ia ter se infectado ali. E aí, cara, comércio noturno, não comércio não, noturno, não. vai se infectar de qualquer eu jeito. Não. Se infectou ali, né? Aquelas
4: é. pessoas que contraíram. É, aí, quem, quem
2: contraiu, exatamente. Aí, ah, não pode ir no Rock Bar, não pode ir lá no Pedrão, não pode ir em lugar nenhum. Mas de dia, os caras estavam lá, ia comprar a ferramenta, tava lá, um cheirando o tangoto do outro. É e na fila do banco, tava todo Exatamente. mundo lá. no
0: correio, tava todo mundo lá. Ou seja, na verdade, é, é, aquele, é aquele negócio que a gente falou. Eu abri dia 7, 16 fecharam, não foi só eu, o comércio da altura inteirinho sofreu com isso. E o, o restante do comércio continuou trabalhando normalmente. Todas as lojas funcionavam normalmente, os bancos... Ah, não, mas tem restrição com pessoas, não sei o quê. Ah, gente, isso aí é... E legal. o sentimento
1: que estava no Munir foi um sentimento de impotência? é o que eu falo, eu me sentia apanhando
0: amarrado, sem poder fazer nada porque você pode abrevejar você pode fazer o que você quiser, mas você não tem o que ser feito
4: você se sentiu apanhando amarrado, mas você bateu também né? porque você tá aqui contando uma história de que continuou, se tivesse existido você não tá nem aqui contando é, sobrevivi. nada né? sobrevivi <risos> <risos> você...
1: Munir, que... daí depois deu uma como que o Munir dentro do game ali, vamos dizer, dentro do jogo, foi se reinventando ali
0: Primeira história foi, o café, foi quando eu transformei em café rock bar. Só podia trabalhar das 5 da manhã às 18 da tarde. Aí eu conversando com uma, uma colega em Campo Grande. Ela deu a ideia falou, por que, que você não transforma em café? Falei, você já tem todo um, um, um estilo, ambiente. todo um ambiente. Você vai transformar num café para pessoas que, que pensam diferente, alternativas, que gostam de escutar um, um jazz de manhã tomando café. Eu fui. Ela falou, eu falei, você é dá ideia. Você da ideia. Aí me preparei, comecei realmente. De manhã tocava jazz, <risos> tomávamos café com conhaque.
1: <risos> ah, ah
0: tá vendo?
5: <risos> <coisa>. Bruto
0: mesmo. <risos> café com conhaque, aí tinha o, a máquina de cappuccino. Aí, ou seja, virou café rock bar.
1: E aí foi dando certo essa ideia? Foi,
0: foi. A ideia foi, foi rolando, o pessoal foi gostando. E o negócio rolou até a hora que começaram a liberar novamente. A veio a primeira liberação à noite.
1: A flexibilização
0: que... do horário. É, Eles liberaram nós até, nós até as Oito 21 horas. Até as 20 ou 21 horas. Aí o que aconteceu? Aí, a hora que chegou até as 21 horas, aí o movimento do café do antigo começou a cair. Começou a cair e o pessoal começou a frequentar a noite. Ligrou noite, Voltou pra noite o pessoal. Aí começou novamente.
1: Outra vez o um Munir.
0: Vai Rock, bar, é de novo. Vai, vai rock bar, bar de novo. Vai Rock Bar de novo. só Rock Bar começou aí depois disso vieram, veio outro fechamento putz cara
4: aí e fecharam aí. o comércio
0: noturno de novo aí a, a ladainha Começaram. Aí, e voltou agora? pro café não, não aí eu... o café eu já tinha desmontado Putz. e agora?
4: só ficou o Não, o cara tinha que chegar cedo
0: só lá, conhaque, lá
5: só o conhaque o e café. o é, café olha gente, eu tenho uma notícia <risos> vocês. sei acabou ah! o café continua o conhaque ah, Caraca! Mas,
0: rapaz, depois dessa. Aí quando fecharam pela segunda vez, eu falei: e agora? O que nós vamos fazer? O café já tinha desmontado. E agora? E agora? E bem no começo, quando surgiu a ideia, sentava eu, as adoras a e a gente ficava conversando. E a gente comentava de fazer lanche, que eu sempre fiz, sempre gostei de cozinhar. Sempre gostei. Cozinhar é, enganar os outros. É. <risos> Mais fácil. E ela falou, pai, por que o senhor não faz hambúrguer? Falei, poxa, é mesmo, vamos fazer hambúrguer? Pô, tem uma ideia. Não, aí o senhor pega cada hambúrguer, pai, o senhor põe nome de óleo de moto, ou então de nome de moto. Falei, mas é rock. Aí surgiu a ideia de criar hambúrgueria com o nome de bandas de rock. Que massa, né? Aí vamos é. lá fazer hambúrguer. <risos> Compra receita, inventa e não sei o que, Dele as filhas cometa, né? Fazer, que elas eram com as cobaias. E faz hambúrguer, até conseguimos chegar no ponto onde elas aprovaram. Fala, não, o país está bom. Fala, então agora a gente. Vamos para hambúrguer. Aí virou hambúrgueria e ela só tá até hoje, né? Continuou vendendo hambúrguer. Passaram as, as crises. Aí achamos um carimbo em cima do, do pão. Porque todo mundo olhava assim, faz, falava, mas como você faz isso? Hum. <risos> Foi outro negócio.
3: É, e como você faz isso?
0: Cara, por incrível que pareça, é, é um carimbo, é um ferro de solda, que você compra onde na, muitas
4: na, na, empresas, e
0: é um ferro de solda elétrico, e na ponta ele tem o... o
4: a logo que você a logo, escolher. A
0: logo que eu escolher. Aí você só queima e põe em cima.
4: E todos os lanches têm nome de banda de rock? Todos. Você quis inserir o rock? Do...
5: <risos> Fala aí como é, que é o...
4: É matemático, é, né? É, é tá lá. Fala aí como
1: que é o nome dos lanches aí. O último que eu soltei foi o ICDC. Esse aí tá na estrada do, do inferno, desse lanche? Cara... <risos> Até quem me deu a tradução correta do ICDC foi o Thiago, né?
0: Hum? Você lembra, porque eu perguntei não, não. pra você, você falou, não, menino, não é isso. Não. É que é corrente...
2: É, contínuo e alternado. Ah, é, tá. É porque o ACDC é, é, tem uma, 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 uma interpretação de, tipo, antes de Cristo e depois é. de Cristo, que as pessoas fazem erroneamente. Porque, na realidade, ACDC vem de alta voltagem e... É, alta voltagem, perdão. É corrente contínua e corrente alternada. Porque o AC e o DC são tipos de corrente de energia. entendeu? E é daí que vem o nome. Por isso que é um, o próprio logo da banda é um raio. Ai. Não.
0: É, um dos primeiros que saiu foi o, o Máfia Russa.
2: Mafia -Russa. Foi homenagem
0: à banda aqui
1: de Maracaju, Máfia Russa. Uma banda é, antiga. É, ela é com linguiça de Maracaju?
0: Não, hum. tem, não tem nenhum com linguiça de Maracaju. Aí depois o Máfia Russa. Tem, teve o LS Jack.
3: Oh, legal
0: esse, Deixa eu ver se eu lembro dos outros aqui. Putz, será que eu vou lembrar de todos? Não vou. Charlie, Charlie Brown. Brown.
3: Red Hot and Peppers?
0: Red Hot, com pimenta. Oi, com cara. Que massa, então assim, né? todos eles foram baseados em alguma coisa de... de, de... O hot Hot mesmo, ele é, é pimenta. Para quem gosta de pimenta, ele é perfeito. O Geo Icidenci é uma mistura de, de geléia de pimenta, rúcula, lombo canadense. O Charlie Brown. O Charlie Brown é para quem ama queijo. Ele é bem carregado de queijo. Ele tem um furo no meio, onde tem o queijo e queijo... Parece que um o vulcão sai de... Caramba, lugares. mano. bicho? É, é a, a ideia sempre foi manter <risos> essa linha, né? A linha do rock, trazer... É, que na verdade, o rock bar... O, o rock bar, o bar apareceu no nome, mas na verdade, o rock bar é um pub. Hum. Ele é um pub, um pub temático. Bem a origem da palavra. Uma coisa que eu estudei bem. É, pub, na, na, na Inglaterra, são... Bares temáticos feitos na garagem de casa. E realmente, lá no meu caso, é exatamente isso. A parte de fora do, do, do Rock Bar é a, era a garagem da minha casa. Eu, 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 eu tentei levar o, o nome pub bem.
4: Na essência.
0: Que, na essência mesmo.
4: Foi bem a, foi essa Falando a em significado, qual que é o significado de Monir?
0: Hum. <risos>
4: Sou turco falsificado. <risos> turco falsificado? Ah,
0: já viu o turco quebrado? Muito
4: não, é verdade.
0: Então... Viu o turco dono de bar? Não. Esse é um dom de um monte de coisa. Restaurante, normalmente. Mas, não...
4: mas sabe qual é o significado de bandeir?
0: Já me falaram vários.
5: Uhum.
0: Já me falaram vários. Agora, cada, cada turca que eu encontro pega meu nome e fala, você sabe o significado e vem com uma tradução. Então já nem leva em conta. Já me...
5: <risos> é É tanto? Não, não sei. Ah. falou, <risos> não.
4: como ele falou de significado, eu falei, imaginei que você era uma pessoa que era acostumada a buscar significado de
0: palavras, não, ah, não, ah, nomes, coisas. Não, meu nome nunca pesquisei. Ah. Nunca pesquisei.
3: Moner, ah. eh, vou dar uma sugestão. Pode Se, fazer. se fosse voltar o café com o Conhec, você coloca Café Brothers. É, <risos> boa, vamos criar café. Brothers. Mas é o seguinte: eu quero saber o seguinte: você montou um negócio nichado em Maracaju, como o Xandão iniciou ali, com a cidade do Agro, né? Algo totalmente o contrário. Eu queria saber de você hoje o que como é que você vê o, um ponto positivo disso tudo e um ponto negativo da cultura de Maracaju num, num contexto geral assim.
0: Ó oh, um ponto positivo a hora que eu quando eu estava montando o um rock bar foi o seguinte é, a surpresa de ter tantas pessoas que gostam de rock né? porque uma coisa já é esperava eu moro em Maracaju há muitos anos então eu conheço a, a boa parte da cultura de Maracaju sei da essência de Maracaju eu nunca imaginei que eu ia ter tanta receptividade. Casos assim, muito engraçados até. Coisas assim que você assim, eu olhava assim eu não entendia. Teve um cara que entrou, parou uma moto. Entrou. Eu tinha acabado de colocar a logo do Rock Bar. Ele entrou, assim, olhou pra cima, olhou aquelas coisas, parede tudo escura, a decoração sendo montada. E ele olhou pra minha cara assim. Você quer é gozação, né? Foi. falei, por quê? Você vai tocar sertanejo aqui? Eu falei, não. No rock bar não vou tocar sertanejo. Não, não. Você tá de gozação comigo. É sério isso? falei, é sério. O rock bar é rock bar mesmo. Ele vai tocar de tudo. Mas sertanejo nós temos bastante, gente. Tem coisa muito boa tocando. Bares legais que tocando sertanejo. Não tem por que o ser mais um. Minha proposta foi ser diferente. Ele olhou para mim e falou, cara do céu, graças a Deus. <risos> eu grito no meio da rua, cara. montou na moto e foi. <risos> Acelerava e buchava. Eu falei, Jesus, amado, o <risos> que aconteceu com isso? Assim, na verdade, assim, eu vi várias manifestações de pessoas de chegarem e entrar dentro do Rocavar e começar a olhar pra cima assim e falar, cara, não parece que eu tenho Maracaju. Ô,
1: Munir, pode falar esse cara da moto na hora do não? É ambioso, não. <risos> não. <risos> era uma Hornet. Não era. Não, era uma Honda que tinha, né? Como que era o nome da Vai moto? MC700. É, acho que era ele, cara. É. Rapaz, então assim,
0: a, a grande surpresa que eu tive e a parte que eu realmente mais gostei foi de, dessas manifestações, que era uma, uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ter. De repente eu vi várias pessoas vindo e, e falando, não, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. E, e assim, foi a, a parte assim, que mais me encantou. Porque é que nem você falou, Neto, eu... eu, eu eu decidi fazer, naquele momento de insanidade, um bar de rock numa cidade totalmente sertaneja. Aí, de repente, você começa a receber manifestações de pessoas que você não conhece. Entendeu? Pessoas que eu nunca vi na minha vida. E chegaram e te elogiaram. Cara, graças a Deus, puto, que bom, cara, tem uma alternativa. Agora a, China, a gente fica só no, no, no sertanejo. Hoje a gente tem uma alternativa, tem um negócio diferente. Então, assim, isso me fez bem e me deu muita força. Principalmente durante essa pandemia. Me deu muita força. Entendeu? É, aí você perguntou pra mim um ponto negativo disso. Um ponto negativo é que as pessoas nem sempre são fiéis ao que gostam. Vão muito pela moda. Mas isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Às vezes você pode amar aquele barzinho que você vai, mas você quer uma coisa diferente. você chegar a encontrar todo dia a mesma coisa, a mesma turma, enjoa. Então a rotatividade de bares que para nós, o pessoal do no comércio noturno, não é boa mas é uma coisa natural não tem como você brigar com isso é uma coisa que, que tanto que, como que falou a gente tem que se reinventar todo dia tem que se reinventar tentar achar novas formas nem eu peguei e coloquei uma mesa de sinuca dentro do rock bar ele, além de fazer, ficar muito legal para decoração é uma opção para deixar o cliente mais tempo ali fazer com que ele fique mais tempo ali então, até a questão de música, que no começo eu sempre fui muito engessado a questão do rock. É... A Isadora, Isadora e a Isabela comentaram comigo e falaram, pai, todo bar sertanejo tem um dia de rock. Por que, que o bar de rock não pode ter um dia de sertanejo? Eu falei, vocês estão corretas. Então, eu já estou programando, vou dobrar se torcer. Não tem como você sempre empurrar uma... uma... Uma, uma ideia, uma cultura goela abaixo das <risos> pessoas. Então, acho que você tem que... então E uma coisa muito positiva que eu esqueci de comentar com você, Neto, na questão do rock bar que ela me trouxe. É... Ela me fez ver, o rock bar me fez ver as pessoas e começar a respeitar um pouco mais os gostos das pessoas. Eu sempre fui um cara muito fechado para gosto musical, principalmente. Eu não gostava, não tocava muito sertanejo dentro de casa. Amigos meus juntavam dentro de casa... E não, aqui você não toca sertanejo. Sempre foi assim. E conviver com as pessoas e, ver, e aprender a respeitar o gosto de cada pessoa me fez, me fez essa, essa mudança. Hoje o pessoal fala, Munir, pode tocar com pra gente? Põe o sertanejo lá tá e
1: se divirta. Abriu atualmente.
0: Ah, tem que abrir, você tem que, a verdade é a assim, seguinte, a gente tem que evoluir. De qualquer maneira, tanto no, no, no bar como em qualquer comércio, você não pode ficar engessado, se você não, não, não ficar aberto e começar a ver o que a necessidade do seu cliente, você vai morrer.
1: Munir, eu quero fazer uma observação aqui, é... mais uma é. vez, cara, sobre isso. Eu não sei se vocês vão entender o que eu estou falando, mas por detrás de persistência e de uma ideia ser bem-sucedida, eu estou entendendo mais uma vez que a família está junto. Cara. A é. família está junto ali, por exemplo, você tem duas consultoras, tu... Que dentro da particularidade delas, vão dando o um toquezinho delas ali então te ajudando a viver e a sobreviver nessa diversidade. Que a família tá junto ali e fala, oh, pai, o que você acha disso? O que você acha disso? Porque eu escuto muito a minha Isadora. Porque não tem pessoas melhores para estar antenada no que tá no hype, do que tá acontecendo agora, virtualmente, a termo de mundo, do que o adolescente, que o Sim. jovem. E se a gente não abrir a nossa mente para o que tá, e ouvir eles, nós vamos ser turrão, vamos ser chato, você não vai ser um cara antenado, você não vai ser um cara atualizado, e você dentro do empreendedorismo, que é o teu caso, que é servir as pessoas, você pode quebrar.
0: É, principalmente em qualquer ramo, se você não tiver antenado porque o que está acontecendo em volta, para as mudanças, você, você vai ficar travado, você vai Parar e aí? Você vai ficar para trás do mercado. Você vai ficar para trás e vai chegar um ponto que você vai ter que puxar a tampa do caixão. Não tem jeito. E
1: isso aí, só para eu concluir, é, ah, óbvio. Isso aí é, é verdade mesmo, isso que eu tô falando? Né? As meninas te dão um toque ali, elas estão sempre antenadas ali, ó, isso, ó. Na aqui.
0: verdade, eu que fico perguntando para elas.
1: Ah, que legal. Boy.
0: Não é, é, é a minha família. É a minha família. Então, a minha família é composta, hoje, eu, a Isadora e a Isabela. Somos nós três. Então, tudo que eu tomo, qualquer decisão que eu tomo, qualquer coisa que eu faça, acaba, de uma maneira ou de outra, influenciando na vida delas. A Isadora, mesmo antes de entrar na faculdade, me ajudava no rock, direto. Era meu braço direito ali. O pessoal até brincava, ah, é a gerente, a é, gerente, a é, gerente. E realmente, era a pessoa que estava ali à frente me ajudando. A Isadora, hoje, está na faculdade, ela não pode me ajudar. Aí a Isabela falou: rapaz, agora eu quero. Aí foi a dona Isabela. Mas, filha, você não pode ficar lá na frente. Filho. Ah, então me ensina a fazer drink. Aí tá bom, vamos lá. A Isabela que faz os drinks do rock bar Então a minha bartender mirim. <risos> a,
4: a, a gente falando das coisas que dá certo aqui, mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Por que, que você acha que deu errado a tua empresa antes da... No, no, no seu olhar, hoje, o que, que você acha que ah, errou ou faltou foi time, foi público, foi. O que, que foi?
0: Vou te falar a minha verdade. A Aídos off-road é uma é uma é difícil de analisar. Para você ter uma noção, eu não sei como é que tá o mercado hoje. Eu já me afastei dele já faz uns três anos. Mas eu vim de água no deserto. Todos os fornecedores que eu tinha. Se pensei, falava, como você é a única loja especializada em artigos off-road no Mato Grosso do Sul. Então, você, como empresário, aí você vê o negócio não andar e você fala, mas por quê? Na verdade, quando você está à frente de alguma coisa, você sempre fica tentando analisar, achar os pontos que você pode estar tá errando para você corrigir. Isso é, uma, isso é uma coisa que você amanhece, anoitece, amanhece, anoitece. Não, mas isso aqui tá fazendo mas por quê? Onde que eu tô errando? Aí você pesquisa, você pede consultoria. Eu peguei consultoria do Sebrae, na época, lá em Dourados. E que que acontecia? A parte mais pesada é que eu não conseguia competir com o mercado da internet. Por quê? Principalmente pela questão tributária do Mato Grosso do Sul. Essa era uma parte que me moía porque o que acontecia as pessoas compravam os mesmos artigos com preços menores vinho de fora mesmo com o frete eu ainda conseguia chegar a alguma coisa mais barato para mim equiparar os preços eu tinha que fazer compras extremamente volumosas Na hora que eu conseguia fazer essas compras eu chegava nos valores e aí muitas vezes ainda aí eu batia com o Paraguai nem sempre o que vem da linha off-road do Paraguai é original, muita coisa é falsificada, mas o cara que anda de moto, ele pega o produto, ele sabe se é falsificado ou não. Ele conhece a fundo o negócio, então não, não é Uns compram porque quer mesmo,
5: Sim.
0: outros Agora... não, outros falam, não, isso aqui é falsificado, não vou, isso aqui é bom. Então, assim, a, o, a competição que eu sofria de fora do, do, do Estado, e mais do Paraguai, foi me achatando, me achatando, me achatando.
4: E você não quis ir para a internet?
0: Eu trabalhei um tempo com o Mercado Livre, mas mesmo assim, os meus preços eram os mesmos. Aí surgiu até a ideia de eu montar uma filial do da Exitus em São José do Rio Preto, onde a família da, da, da minha esposa, da Ivana, mora, e eu de lá eu distribuí para o Brasil. Na época que eu, que eu tava vendo, é nossa, eu vendi interior de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná pelo mercado, mas vendeu muito, muito,
4: muito, muito, muito. Você acredita que o único motivo foi a internet? Por que eu tô perguntando a você? Porque... Eu, vou te,
0: eu vou te responder. Às vezes a gente tem mania, quando o um negócio não dá certo, de botar a culpa em coisas
4: que aconteceram. Por que eu tô te perguntando? Todo mundo que abre uma coisa hoje, qualquer pessoa que abre uma coisa. Uhum. Tá concorrendo com alguém que tá vendendo pela Sim. internet.
0: Mas, mas, mas eu tô falando assim, de. de na época que eu tava com a êxitos, esse mercado da internet não era tão poderoso. Hoje não. Principalmente depois da pandemia, ele se tornou um monstro. Explodiu. Ele cresceu absurdamente. Naquela época as pessoas tinham ainda. O hábito. Ou, não, tinham muito receio. Eu tô falando de. de Cinco anos atrás, exatamente. Existia um certo receio de comprar as coisas...
4: Até mais que era cara, são coisas
0: coisa É, cara. são coisas caras... Então, você vai comprar uma bota... Se você não experimentar a bota... Você muda de uma marca para outra... Ela não vai ser a mesma coisa... Ah, não, o número padrão americano... Não, você colocou a bota no pé... Ela vai dar diferença... Não tem jeito... As formas de camiseta, as formas de calça... Então, sempre tinha um certo receio... Então, o, 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 o grande gancho da Essos... É que eu tinha os mesmos produtos da internet... E as pessoas simplesmente colocavam, calçavam a bota, calçavam um colete, vestiam um capacete. Capacete mesmo, capacete é um, é um problema. São, você pode pegar uma numeração, numeração padrão, 58, quase todo mundo. Tá, mas se você pega uma determinada marca de capacete, você usa 58 e ele começa a te apertar a bochecha aqui. Na hora que você tira, por rala isso aqui que acaba com o teu rosto. Então, tem essa, essa facilidade quando você tem um produto para você experimentar ele, ver ele, olhar ele nele, entendeu? Então, na verdade, assim, é... botar a culpa simplesmente na questão tributária do Mato Grosso do Sul, não. Com certeza eu tive erros administrativos, decisões tomadas erradas. Então, assim, eu acredito o seguinte, quando você faz alguma coisa que ela não dá certo, a gente não pode simplesmente jogar a culpa em cima da, da, das coisas que acontecem. Porque do jeito que acontece comigo, acontece com todo mundo. Exatamente. Então, assim, eu cometi erros. Ah, Munin, você descobriu quais são eles? Ainda não.
4: Por que, que eu tô te perguntando isso assim? aí? porque eu ouvi você falando aqui no backstage que você era vendedor de seguros sim e você era um bom vendedor de seguros vivi muitos anos vendendo seguros então é, é por isso que eu fiz essa pergunta para você porque é o seguinte um cara que vende seguro ele vende qualquer coisa e ele vende muito bem então se, se você for pegar a história das pessoas que foram vendedores que foram vender alguma coisa e não deu certo geralmente é porque os caras escolheram vender alguma coisa que gosta é isso aí você sabia disso?
3: E eu, eu ia citar isso agora, porque eu isso. até ia fazer uma pergunta. Se ele montou o um negócio, é, se ele está apaixonado pela solução
4: Sim.
3: ou se ele, se ele, se ele realmente estava apaixonado pelo problema, né? Porque é. para uma empresa tem que dar certo, você precisa se apaixonar pelo problema. É. Aí você acha a solução em cima. Mas quando você se apaixona pela solução, pode ser que você não tenha público para isso. Pode ser que você não tenha né, como você gere o um negócio, você, porque você gosta daquilo lá, né? Então é nesse sentido que eu quis né, complementar a sua fala. É, é o que
0: eu estava comentando na hora que a gente estava conversando, antes de começar aqui, eu estava falando, eu quis transformar esses off-road, eu quis transformar o meu hobby numa profissão. Hum. Ou seja, eu tinha uma paixão que era fazer trilha. Fiz trilhas, trilha muitos anos. Então eu quis pegar a minha paixão e transformar ela em profissão.
4: Vamos vão simplificar. Você fez o um negócio com o coração.
0: Exatamente.
4: É. É. Esses <risos> negócios que geralmente não é, não é regra. Não é regra, você for puxar o histórico, por que que eu tô falando? Cara, eu vivi é, muito próximo agora, um amigo meu foi abrir uma um, um coisa de comida E eu conheço ele muito bem, e o dia que eu cheguei lá Eu vi que lá só tinha coisa que ele gostava E eu falei pra ele, falei, bicho, negócio é o seguinte Só tem coisa que você gosta aqui, cara eu Falei assim, você não pode, você, você tá limitando muito as pessoas que vão se alimentar aqui você, eu só tenho que você gosta. Não, eu falei, é assim. É. Falei assim, é você não tá enxergando. Mas você tá, Eu falei assim, isso vai dar.
5: Não,
4: não, é que, não é que vai dar errado. você, falei, você limita. limita o seu público demais. Eu, eu, tô, meu, eu, eu, eu não posso fazer um negócio pra mim. Não, se for pra mim, eu ligo e peço. Sim. Agora, como eu tô fazendo negócio para as pessoas, eu tenho que buscar o gosto das pessoas, a dor das pessoas, o que elas querem, o que elas gostam. E o que elas vão continuar gostando, né?
0: Aí vem aquele negócio que a gente comentou agora há pouco. A minha decisão. Conversando com as meninas, depois elas me deram a ideia de fazer um, um dia de sertanejo no rock. Ah, o Manir não gosta, tá? Mas eu tenho que atender o público.
4: Sim, exatamente. Porque quem paga. É, eu, 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 Por que eu tô falando, Manir? Porque eu sou um empreendedor hoje e quem paga as minhas contas hoje são os meus clientes. Sim. Não adianta eu querer fazer o meu gosto, porque eu não vou pagar as minhas contas.
0: Exatamente isso.
1: É. Ó, e o que, que o seu pai diria esse conselho do coração aí? Fala o pra mim. Meu nós, pai? É. <risos>
4: Não vai chorar ainda. Né? <risos> não, não, eu.
1: Que eu... ele falou para você não colocar o coração em tudo, é. né?
4: O pai me deu um conselho quando eu tinha 14 anos. Que ele, não, na verdade, não é que ele falou pra eu não colocar. Ele, ele falou para mim que eu ia sofrer hum. muito na minha vida. Porque eu coloco, colocava o coração em todas as coisas. E eu fui aprender isso a duras penas. Tomando o maior golpe e, e perdendo o maior dinheiro que eu já, já, tive na minha, que eu já tinha tido da minha vida eu tinha ouvido isso de uma pessoa que eu amava, uma pessoa que queria o meu bem mais que todo mundo até e não tinha compreendido, eu tive que aprender na prática mas eu aprendi na prática e abriu os olhos que eu não poderia colocar, não que ah, a partir dali você vira uma pessoa fria, não nosso mas coração,
0: negócio é negócio, é,
4: o nosso coração ele, ele nos engana, exato é mesmo, é Vamos simplificar. É a mesma coisa de você ir no supermercado fazer uma compra com fome. Você não vai estar tá comprando, você vai estar tá, com a razão, você vai estar tá comprando com o estômago. Sim. E aí é, é onde que a gente perde. A gente compra coisas que a gente não vai usar, ou comer, ou utilizar. Então, eu acho que no empreendedorismo, eu acredito que é a mesma coisa. Se a gente vai fazer um negócio com o coração, a gente tem que. A primeira coisa, então para. Para, vamos ver. Igual você falou, chama um amigo, chama um, não sei o quê, um consultor, vai no Sebrae e tal. Por quê? Para a gente ter uma. Por isso que a gente tem que ter a mente bem aberta nessas coisas. Não é as pessoas mandarem o nosso negócio, mas se eu ando com as pessoas que eu confio, que eu sei, não é, ah, só vou conversar com quem já deu certo. Não, com quem deu errado que você tem que conversar, porque o cara tem a forma, Fala, bicho, não vai por você, porque eu fui por aí e, e deu, deu zebra. zebra. É Exatamente. Então, assim, a conversa, não, ah, só com os top, não, conversa com o cara também, que um tem. dia tomou uma marretada ah. e doeu tanto que ele não quer tomar de novo e não quer que as que outras eu, pessoas tomem.
0: Eu fiz um curso há uns anos atrás em Pretec. E o Pretec sempre ele deixava uma coisa bem clara pra gente. Isso é exatamente o que você falou. É, se espelhe nos maiores. Uhum. Sempre, sempre você tem que se espelhar nos maiores. Pega a ideia dos, dos maiores. É as ideia de sucesso. Só que olhe também o cara que deu errado. Uhum. Porque ele já fez e deu errado. Então ele sabe que aquele caminho não vai dar certo. Sim. Então, assim, é... é é você se espelhar no que está lá em cima, não aquele, meu ponto. O cara faz isso, 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 então o caminho é esse. Mas tem que ver também o que deu errado para saber porque é. aquele caminho eu não vou porque vai dar zebra.
4: Quando a gente fala de conselho, a Bíblia ela fala assim, você está com uma dúvida na sua vida? Você quer um conselho bom? Procura os anciãos. É. Por que a Bíblia não fala assim, procura os caras mais ricos? Por que ela não fala assim, procura os caras mais inteligentes? Por que eu não faço assim, procura os caras que tem os cursos, o NBA, os diplomas, não. não, não, não. Procura os anciãos. Tem gente que mais se lascou na vida do que os mais velhos? Tem gente que mais passou por coisa na vida do que os mais velhos? Tem gente que já viu mais coisa na vida do que os mais velhos? Então, quando a gente tem que buscar um conselho, a gente tem que buscar com alguém que já é vivido. Então, você
0: sabe que isso é uma questão cultural também. Né? O Brasil não tem essa cultura. Você pega o, o, o Japão, principalmente, a China, pô, é... Os anciões são, são tratados como, como pessoas especiais, lá né? E são respeitadíssimos. Então, isso é uma questão cultural nossa, é, infelizmente.
4: Os caras têm valiosidade dentro deles, que vale? Você
1: fala que hoje nós convidamos um ancião aqui, então?
4: Ah, o cara, o cara, o cara tem a um breve O véio. cara, não, o você cara, não entendeu cara, isso velho. É aqui,
2: ó. Esse aqui, ele tá tentando é tirar o holofote dele. É, ele tá querendo tirar
4: o, 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 o 67.
1: Caramba, galera, vamos fazer uma pausa? Vamos. Oh. Um oneiro seguinte, cara, é... a gente também tem alguns assuntos a gente deu uma pincelada aí no empreendedorismo, saiu pensar um pouco, um pouco fora da caixa, e baitas ideias legais aqui que a gente ouviu sobre empreendedorismo, sobre pensar fora, mas eu queria fazer uma, eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta. colocar um ponto? Claro.
0: Como é que é o negócio do, do, do rock goela baixo mesmo? Você não vai falar? <risos> agora tem que falar. Então agora você vai ter que falar. Vou participar, então. Então vai lá. o então, cara foi o rock bar em Maracajú pra hamburgueria rock
4: bar. Pra enfiar o rock com ela abaixo. Literalmente. O <risos> cara botou o nome de bando de, 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 Mano, de, de rock que e falou assim: come, engole aí nessa. É. Um não, Cachup não. Ká -chup, ká -chup, não, é no seco, irmão. Com o Red Hot hoje, bem apimentado é. pra você. É. Aí, só que ele fez isso no começo, agora o cara vai fazer uma noite sertaneja, vem
2: aí. Mas o cara vai estar lá no sertanejo comendo rock. É.
4: E
5: aí? E aí? Só na fotinha aqui. É, mas pode sugar
2: lá, metendo stories assim bonitinho lá. Tá lá o, o adesivo do Rock Bar no.
1: É. É mas, mas você tá. também não pode abrir a sua mente e fazer um hambúrguer sertanejo. Aí tá
4: você demais, é, já, assim.
2: eu já, eu não, já tá pedindo tá, assim, tá tá, de Para tá, tá né, de tá envenenar, também Já começa assim, que A primeira vez que eu fui conversar com o Munir, que ele é, tinha montado o Rock Bar, eu falei pra ele: falei, cara, você roubou a minha ideia. Eu falei pra ele que o dia que eu pudesse montar um bar que eu não dependesse dele financeiramente porque é que nem ele falou para ele foi uma surpresa várias pessoas irem lá e aderirem à ideia né é, para mim é, tão, eu fico tão Surpreso quanto ele com ele contando isso eu nunca imaginei que teria público para rock em Maracaju né, porque vocês aí que são da pecuária, vocês sabem que o negócio aqui é mais baixo. Mas cara. é de pecuária, mas
4: não gosta de comer, mas... <risos> Esse... aí, que? Pode
2: ter o nome que quiser o lanche, é. tio. o mede
3: é um treu parada duro, com lancha onde um quilo
4: e meio. Barba, ah, é é aí, ó, Começou. Três andar de hambúrguer.
2: Começou. Aí eu falei pra ele, porque eu queria... É, pode o eu escutar, eu queria que quando eu tivesse das de... coisas. É. É. Quando eu tivesse de boa pra eu poder montar um negócio que não importasse pra mim se ele desse prejuízo ou lucro, eu ia montar um, um bar de rock. Pra ir meus amigos. Aí entra aquela conversa. Aí, não põe o coração na frente é, de nós. não você. É não, eu tinha que ser
0: um negócio que de... eu não me importasse <risos> se desse prejuízo.
1: Beleza? <risos> pode, 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 posso fazer a pergunta aí? Vai, cara, continua. Vai, vai sair o trio para da Não! <risos> Cara, não seu, é cara... impossível, não. É, cara, ah, porque princesa. a ideia do Thiago foi muito boa, cara. Esse lanche aí, triparador, é. pode ser. É, pode ser, não precisa ser triparador, pode ser um Valdi,
4: hambúrguer. Valdi, Valdi 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 é o É. Aí tem que comer é. assim, ó.
5: <risos> Só pode comer. Assim, ó. <risos> <risos> cara, esse tem trip triparadura,
4: um Além do nome do trio, <risos> combina com o lanche, né, cara? É,
5: parado,
1: um, um, um não, não, não. Três hambúrguer e um pão duro. Três
5: hamburgão. É. <risos> Olha
1: aí, ó. Você viu? Aquilo foi caro. Três hambúrguer, um pão duro. Tiagão e deu uma, uma dica top. Não vai, hein,
4: cara. não vai nem cobrar pela dica, não. vai né? nem
2: cobrar Vamos comer a dica,
5: né? É, consultoria, consultoria. A
2: Se não quebrar
1: com o lanche, vai quebrar com o Thiago. Munir é <risos> o seguinte, cara, esse, esse momento aí a gente né, quer saber um pouquinho também da história do, do Munir como pessoa, como família, né? E a gente falando aqui no backstage, é, eu soube né, de uma perca que você teve. No caso, foi da, da sua esposa, né? E ver um cara aqui, poxa, né, empreendendo, seguindo com a família e tal. E eu sei que isso é a realidade de muitas pessoas que nos assistem: de perder a esposa, o esposo, né? Que é, vivenciar um luto, né? Uma perda. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho disso. É, como que foi passar esse, esse essa trajetória e hoje Munir nesse sentido ali um pouquinho família ali. como que é isso
0: bom para começar quando você tem um caso que não, que não tenho que não tive com a, com a Ivana e muita gente vivencia isso inf, vivencia isso infelizmente que é o câncer o câncer ele é uma doença que ele não, ele não adoece só a pessoa e adoece uma família inteira uma família inteira acaba ficando doente junto, porque é um processo doloroso, é um processo aqui, que judia da pessoa judia dos familiares, no caso da, 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 das meninas eram pequenas a Isabela sofreu um pouco <coughs> menos a Isadora já vivenciou um pouco mais então é uma, é uma coisa que, que judia, mas é uma, é uma realidade que tá aí, que nem você falou, muitas pessoas passam por isso passam por isso, vão passar, infelizmente ainda vão passar, mas é uma coisa que não tem o que a gente fazer, é uma doença que não não conseguiram barrar ela ainda. A respeito de, de, de como lidar com isso, como viver com isso, é o que eu falei para você agora há pouco. É, às vezes, quando você tá do lado de fora da situação, você acaba tendo uma, uma abrangência da coisa que ela acaba se tornando um pouco mais difícil. Quando você está dentro da situação, a verdade é a seguinte, é nem eu até mostrei assim, assim só tem esse rumo para tomar não tem uma variante, não tem como você falar, não, vou fazer isso, vou fazer não, é isso aqui seguinte a... você perdeu o esposo, você tem duas filhas e você vai ter que se virar você vai ter que cuidar delas e vai ter que ser assim e não tem para onde correr Então é, o dia a dia vai te dando as, as pedradas as, as situações engraçadas de criar duas filhas eu tenho um homem criando duas filhas. Aí eu falo, eu sempre brinco com ela, eu falo assim, vamos parar com isso, que esse meu, essa história vai, vai acabar florando o lado feminino demais da conta. <risos> é, porque chega um ponto, é engraçado, mas chega um ponto que eu tô discutindo sobre maquiagem, tô discutindo sobre roupa. Ah, não é assim, ah, você, a roupa tá curta. Não, não tem disso. Pai, tá boa essa roupa? Ah, filho, acho que não tá combinando isso aqui, ó o oh, teu cabelo não tá legal, ó, oh, esse brinco não combina, então você acaba entrando no universo feminino, que acaba sendo assim, muito engraçado e gostoso então você vivencia aquilo é roupa, é aí a sua filha vira mocinha e você tem que se adaptar aí, você tem que chegar e mulher? Fazer... eu tenho a Isadora com 18 e Isabela com 13 eu tenho mais, duas, mais dois filhos uma mora em Portugal sou avô oh, eu tenho dois netos a Tayane e tem o João Pedro que mora em Jardim. E sim, e a, a, a vivenciar com duas meninas, passar o dia a dia com duas meninas, acaba sendo assim, você, você vivencia até PM como hum. pai, não como esposo hum. mais como pai. Aí você começa a se acompanhar as fases e assim é, é gratificante, é gostoso, é muito bom.
4: Porque desafiador do
0: meu ano. Muito desafiador. O pessoal sempre fala, Unir, e esse Adoro que eu aparecer com o namorado? Eu sempre falo o seguinte, gente, eu namorei, festei, me diverti. Eu não vou pegar essa Adoro, vou colocar uma oh, demora, eu dou um dia. Eu falo, não, você não vai fazer nada disso, porque eu sei como é que é. Não, filho, é o seguinte: vai acontecer isso, 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 vai ser assim, 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 assado.
1: Olha o já me ajudou, cara. Tu já me deu uma. Mão, não <risos> não, não, não consigo, pois é, cara, cara mas eu, a gente. Eu, eu, eu tenho mais Adoro também. Que agora de aventura. dia 20, 27 de, de
4: novembro desse mês, agora ela faz 16. E o Xandol não quer que chegue esse dia de jeito <risos>
5: nenhum.
4: Eu vou te
0: falar uma coisa, a coisa ele quer que mais... Ele
4: quer que pule que pro Natal direto. e pôr... A
0: coisa mais gostosa é que chega o primeiro namorado. Ah, lá. Ah, lá. Lembra, aquela <risos> Lembra aquela situação quando você chegou pela primeira vez pra,
1: pra falar com o pai de uma, de, uma, de uma menina que você ia namorar ela? Você comigo, não sabe... comigo não aconteceu, cara. Eu nunca, falei, nunca pedi pra namorar com ninguém. Puta. Ah, cara, eu era estragado, mano. Eu fui, sabe, aqueles gatos de rua, vai chegando. A <risos> cara do. Eu, eu chegando daquele jeito, que mano. Grande, é duvido, hein, cara. Puts, eu quando o cara me sobreviu,
4: eu já tava morando junto. É, em é que, por isso que ele tá com medo. <risos> é. e aí,
1: segue, moleque,
5: segue. É. Segue. Às vezes um, eu
4: conheci
1: um, um, um cara,
0: ele era dono de uma distribuidora de bebidas em Miranda. Ele me levou na, na, na Boca da Onça, de frente à Boca da Onça e ele falou um negócio bem interessante. Ele, a Boca da Onça é um, é um vale né? e tem aquela cachoeira. E lá de cá ele tinha um, um terreno, ele fez uma subida e construiu a casa. Exatamente, Se abria a janela ficava de frente para a Boca da Onça, coisa mais linda do mundo. E conversando com ele, era um cara muito vivido, um cara bem inteligente, ele falou uma coisa para mim bem interessante. Certo para pra você. <risos> Já vou te avisar. Pô, tudo que você faz na vida é um bumerangue. Você sabe que o bumerangue tem a maneira exata de ser jogado. Se você joga ele certo, ele vai vir aqui na tua mão. Se você jogar ele errado, ele vai bater na tua nuca. Então escolhe a maneira que você vai jogar as coisas. Então, brother. <risos> Fique esperto. Olha a maneira. <risos> é, Você já escolheu, então.
5: Está agora.
1: Tá repreendido. <risos> As minhas lágrimas estão no pé de Jesus. Brincadeira, <risos> <risos> brincadeira. É. De... Ele... ele me remiu. Ele é. sabe que ele Você me falou que
0: eu podia sacanear com vocês, então voltou é. para mim
2: ter um cancho. Não, agora o Xanova vai andar só de capacete. Né? <risos> é. Com medo de se bumerangue voltar o no reino dele. O
1: capacete é salvação. É. <risos> <risos> com na é, agora
0: eu é, Mas essa história vai... de, de ter duas filhas, de tomar isso aí. Cara, são, na verdade são assim: você, eu escolhi aquilo ali. Escolhi que eu ia ficar com minhas filhas. E. O que eu falei? Aquele caminho não tem pra onde você mudar. Você tomou a decisão, triou aquele caminho e eu vou até o fim daquele caminho. Eu sempre falo peça a minha missão com vocês vai diminuir o dia que vocês tiverem as duas formadas e as duas casadas. Aí eu vou ficar aquele velho gaga e vocês vão ficar se virando pra correr atrás de mim. Porque eu vou aprontar tudo que é presepada do mundo. Rapaz, <risos> ah, como... não acredito. Falei, você pode preparar. Você vai ver a polícia ligar. adora, vem que pegar seu pai, que ele tá andando de moto sem capacete. Sabe?
1: Mas conta aí, Muni, como foi essa experiência aí quando chegou a primeira namorada? Rapaz, foi engraçado. É? Foi. Espero que seja. Ó, <risos> oh,
0: você tem a grande oportunidade de sacar. Por isso que eu
2: perguntei se, se você tinha ido pedir... É que não, mano. mano no mano. caso do Xandô, então nem vai chegar o meu namorado. Você né? não
4: pegou a parada, velho. Não é... O fato em si nunca vai ser engraçado. Eu sei que vai ter que levar na, na, na maciota, né, velho. É, você que vê alguma cara... coisa... Eu tô tentando escutar, vocês deixa.
0: deixam. Não. A Isadora chegou e falou, pai... O fulano vai vir aqui. Ele tá bom. Eu tava na Exo dos estudou... Chegou o Dito Cuxo. Chegou e ficou lá na porta. <risos> entra, entra pra cá, senta aqui. Pai, esse aqui é o fulano, tá? Ele tá bom. Ele quer conversar com o senhor. Um. <risos> o clássico, né? <risos> ele, não, senta aí. De boa. Sentou o rapaz, ele falou, então, seu Munir. Ele não me chama de seu Munir, me chama de Munir. Então, Munir. Queria ver com o senhor. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos amenizar a história? Senão você vai se borrar todo, você vai ficar aí, vamos fazer o seguinte. Já passei pelo que você está passando. Seguinte, é, agora você vai ter que cumprir obrigação com o seu pai e comigo. Eu falei, como assim? Se você tirar nota baixa, você vai ter que apresentar para o seu pai e para mim. A partir do momento que você tirar nota baixa, o namoro de vocês acaba. Porque eu já avisei que vai acontecer. Mas a Dora falou que não, eu já falei que vai acontecer. Mas por que que o senhor fala que vai acontecer? Falei, porque eu já fiz isso. Simples. <risos> muito simples. Só isso. Tá bom assim pra você? Sim, senhor. Fale, então vá. lá pra dentro, né? Ah,
4: mas você foi um cara muito bonzinho, bicho? <risos> um mas não é? Bárbaro, verdade. A menina vai olhar o um boletim, lá. Não, ele vai olhar o boletim.
1: Cara, eu não posso nem falar que a menina, a menina nem acabou, já passou? Não,
4: e o seguinte, cara, ouça. Mas faz o mundo assim, velho. Tem que, tem que dar uma missão mais difícil pro cara. É, tipo, sei lá. É. Pular de paraquedas sem paraquedas. Isso, uma coisa, não, mano. Você pular de tá, paraquedas gente. sem paraquedas e chegar no chão de boas é. Pular um bruninho baixinho de 8 metros de altura.
5: altura. Vamos então, falar pra ele aqui, vamos vamos aqui, aqui no lá. Café
4: Brodo, né? Todos nós aqui,
0: vamos lá. O proibido, quanta, tem, quem de nós aqui não teve um namoro proibido? Hum. Escondido. Todos tivemos. <risos> Pela entrevista <definida risos> do, do <chanó> aqui. <risos> <risos> A ah, verdade é assim: o escondido é mais gostoso.
4: Pô, pelo jeito o Xandói inventou um bumerangue, <risos> O cara tá muito cabreiro.
0: <risos> então, é bem simples. Aí eu vou chegar e falo, não, não vai, não vai, não vai. Não, vem pra cá. Um primo da Ivana, ele falou um negócio bem interessante pra mim. Falei, Munir, quando chegar a idade da Isadora namorar, faz o seguinte, traz pra dentro de casa, vira o tio. Porque o tio, e tem que ser o tio legal, porque o tio legal é a melhor coisa que teve. Falei, tá certo, Marcelo. <risos> E ele fez isso realmente... Então, assim, traz pra dentro de casa. Não adianta você... Ah, não vai acontecer, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Vai, é de boa. Tranquilo, já te ensinei o que você tem que fazer. vamos diz outro, a lição já foi toda dada. Que vai quebrar a cara, todo mundo vai quebrar a cara. Que vai passar os apertos da adolescência, do primeiro namorado. De tudo. É normal, é a vida e assim. Não adianta você começar a querer colocar barreiras e impedir. Não, vou segurar, vou segurar. Não vai adiantar nada. Moro, vai acontecer é o ciclo natural da vida, não tem como você barrar essas coisas. E todas as pessoas que eu vi até hoje que tentaram barrar esse tipo de coisa, a filha de namorar, a filha de sair, cara, sempre Deus zebra.
2: A solução é. foi pior que o problema.
0: Exatamente. Então, assim, faça a sua parte. Ensine, explique, converse e seja
4: amigo. Se você fizer e isso... E onde você... armado? Não... <risos> <risos>
0: como diz a, a Isadora, foi o pai... Olha que eles olham tua cara e falam, acho que o senhor é
4: bravo. Eu falei, tá bom,
1: então não um desmente.
4: É, <risos> é. Esse aí, conselhos mais pro a
1: Conselhos é. jamais vistos no é. Café Broddy. Se você é pai e tá passando essa situação e que tá chegando o um dia, que...
0: <risos> converse e deixa o pautorá, meu amigo. Deixa o não... pautorá,
1: cara. O
2: Yogi Anota quase chora. Ele
4: falou essa <risos> coisa, ele falou
5: assim como é que... Os galas no chorando. Aqui, ele eu tô, ele tá f... falando e olhando pra mim. Ele tá não assim. Filho,
4: <risos> no final ele, é... orar. No final, ele <risos> vai falar assim, filha, ativa o sininho, as notificações. É. <risos> Dá um like. Escreve no comentário <risos> né? E se, e se não, você não. tem a intenção
2: de namorar a minha filha?
1: Eu, eu ando assim debaixo de, de uma oração assim, que eu faço, sabe? Porque eu entendi duas coisas, né? Que os filhos, eles são como flecha. Né? Só o um mista fala isso, né? Que. Ah, qual que é a dinâmica da flecha? Você puxa ela para trás, você prepara e, e lança. Eles não são o teu. E eu tenho uma oração que eu faço assim, que o Senhor guarde as minhas filhas onde os meus olhos não enxergam e onde as minhas mãos não alcançam. Então eu tenho esse entendimento, que eu preparo, converso, né? Deixo e vou lançar, elas não são minhas. Mas é claro que é muito bom ouvir o conselho de quem venceu na prática, né? E isso... E tirou de letra. Você né? tem uma ou tem duas? Duas. Duas? Então, onde vou te contar outra coisa que me contaram. Uma é diferente da outra. <risos> não, mas isso eu já sei muito tempo. Já... Né?
0: A minha tempo. foto é a
1: Isabela ainda. Ah, muito, muito muito diferença uma da outra. A primeira, eu teria cinco, seis da primeira. Agora a segunda, cara. Jesus, <risos> escute, <espelho de> cara. <risos> se ela escutar isso... Eu... Tá gravado ainda, que tem não Não, mas ela sabe. É o sabe. pai sabe o filho que tem, não é verdade? Verdade. E não adianta o cara falar que não, é. ah, meu não, cara, o pai é sabe. Depois minha mãe perguntasse
4: filho. que <risos> tanto que parou em mim, né? Não sei nem, ó, ficou explicativo, né? É <risos> minha irmã, ok, abre, vamos parar. Né? <risos> Vou parar por aí.
1: Cara, muito legal, muito bacana esse lance família do, do mulher que eu nem esperava, eu esperava que a gente ia falar de empreendedorismo, com certeza estava preparado para isso, cara. Mas como a gente diz aqui que no café é é como se fosse um jogo de... A minha filhinha fala, não fala quebra-cabeça, ela fala monta a cabeça. <risos> ah, um jogo de quebra-cabeça e as peças vão se encaixando. E dentro desse jogo muito louco chamado Mundo, você vê uma peça que encaixou com a minha vida hoje, cara. E estar com você aqui aprendendo com, com você é, é o propósito do café, cara.
2: Isso aí. E... Falou, falou tudo isso agora pra dar uma amenizada você sentiu,
1: né? <risos> não, os caras querem puxar minha prancha, moninho, mas é verdade cara,
2: entendeu? entendeu? É, 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 ninguém é, quer puxar é, sua prancha é,
1: é, é, é. fica em paz, não, fica cara. Em paz né? mas eu, eu, eu acredito e, e o que me motiva estar aqui sentado com, com a, um cara como você que tem os seus afazeres cedeu o seu tempo aqui pra, pra nós hoje é, isso é uma das belezas do café aprender com quem já vivenciou. Não só esse lance da família, mas contando e compartilhando pra gente aquilo que não deu certo. Você é riquíssimo, não tem dinheiro isso sem que paga. Aprender com quem errou. Porque é muito legal você chegar ao que o lance que a gente tá falando aí. Ah, o cara, o cantor lá, não sei o quê, o cara passou fome e tal, né? Mas e a parte que não deu certo?
0: É, ele tá comentando, normalmente as partes que não dão certo, quando você vira um empresário de sucesso, a parte que não deu certo, ninguém conta, né? As, as pedras que você teve que chutar, as que você teve que empurrar por debaixo do tapete, ninguém, ninguém conta, tudo fica escondidinho. Aí você só pega o glamour e apresenta ele.
3: Mas às vezes é o erro, né? A gente
2: faz
5: e glamour,
0: e,
2: avancar, né? E o Sim. pessoal. É, não, mas e o pessoal, assim, maior. Não sei se seria problema a palavra correta pra isso, que eu vejo é que eles existe um glamour até na desgraça, né? Eles glamurizam até a desgraça. Como eu não estava falando antes, às vezes o cara passou por um problema e aí, ah, né? Vamos vamos citar exatamente o que eu tinha citado aqui, né? Às vezes o cara ficou um dia sem comer, ah, passou fome.
3: Sim. Mas, Pô, foi um
2: dia que você... o cara ficou sem assim, comentar, até a, até a parte ruim, os caras glamourizam pra contar a história de uma forma assim, é, exótica. Potencializar ao vem, máximo né? pra dar... Isso vende a jornada é, do herói, é isso. É,
3: entendeu? É o cara que tá sem propósito, sem nada, é um cara que é zero à esquerda e nunca dá desculpa nunca dá nada certo. Do nada ele cria, acha um negócio que vai, vai fazer o um negócio funcionar, aí ele se torna o, o protagonista da história, ele se torna o herói da história, aí ele cai de novo, aí ele volta, ressurge das cinzas, essa é a jornada do herói. E aí, isso aí vende. É, então, né? tudo que é glamourizado, em histórias, em, em biografias, tudo é assim, porque vende.
0: É o que vende. nessa não palavra qual é? é? o que vende. É, é aquele negócio, é os altos e baixos, e é o que vende. Ah, ok, nesse, o cara passou um dia, passou uma perda nada lá, ficou um dia com o um carro quebrado na estrada, aí pronto, não, você fiquei isso, eu passei fome quantas vezes fiquei com o carro na estrada, <risos> aí você fala, pô, uma vez caramba.
1: Munir, é o seguinte, cara, eu queria é, dentro desse contexto, dessa realidade que eu tô falando, um cara experiente né, o que que você falaria pra quem tá pensando em fazer a primeira tatuagem tatuagem já, já que você é um cara que, mostra a tatuagem pessoal, a primeira tatuagem que você fez, pô, eu falei assim, Munir 50 depois... anos <risos>
0: Você tá louco pra falar a minha idade mesmo?
1: Cara. Que pô, o cara está com o episódio inteiro, cara. Um cara, dizer, senhor, cara. Ah, ah, digo, pô,
0: 51 anos, fiz primeira tatuagem com 50 anos.
1: O que você falaria? O cara que quer fazer uma tatuagem que nem uns... Quem tem tatuagem, que só o Álvaro e o Thiago, né? Torado, né? O que, que você falaria pro cara que vai fazer a primeira tatuagem?
0: Escolha bem. Acho um, acho um, um, um porquê dessa tatuagem pelo menos a minha tatuagem foi baseada em alguma coisa, quando eu tava comentando eu carreguei por, sei lá, 10, 15 anos um, uma tatuagem que eu queria, porque eu queria fazer uma, uma imagem bonita na costela ainda bem que eu não fiz, porque eu fiquei sabendo que dói pra caramba dói na demais. costela aí do nada eu vi esse desenho e gostei, e eu acho que é o que é o, é o que me representa hoje, um braço de ferro um braço mecânico eu me representa por tudo que eu tenho passado por tudo que eu vivi a perca da Ivana, as meninas. Então, assim, um braço forte. Então, a escolha de fazer ele até o projeto é terminar ele aqui, até aqui em cima, mas foi baseado em cima disso, a história do, do braço mecânico. Então, assim, eu, eu acho que a tatuagem é uma coisa muito particular e... E, e a pessoa tem que ter um, um porquê. Às vezes, mesmo que a pessoa fale não, não tem nada a ver. Sempre tem um porquê ele ter escolhido aquela tatuagem. E hoje é uma coisa interessante. Hoje, antigamente, a tatuagem era uma coisa que era totalmente recriminada. Era, um, era muito mal vista. Hoje não. Hoje ela, ela é bem vista. É uma, 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 uma expressão de arte que a gente pode colocar no corpo. Então, assim, acabou. Graças a Deus. E eu só não fiz a minha porque, na verdade, nunca, no andar dos anos, eu nunca me dei ela como prioridade. E quando eu fui completar 50 anos, eu falei, não, agora a minha prioridade é fazer minha tatuagem.
4: Se deu esse presente. Me deu esse presente. não, agora eu vou fazer
0: a tatuagem.
4: Com 18 agora, chegou. Eu acho quando ele fez 40 anos, ele também. <risos> ah, <meu Deus, risos> <cara.
5: risos> é. E
4: disse que ia fazer outro quando fizer 50 agora.
2: <risos> Ué, mas ele vai ter que
3: voltar no tempo, é. velho. <risos> Os
2: caras mano.
4: Cara, é, então, você tá vendo é
3: agora, sério. né,
2: Auro? Só precisa escolher bem, cara. É isso aí. Vamos rabiscar escuro aí.
3: Ah, é. Aí chega daqui, 10, daqui 8 anos tá o chão com um bumerangue aqui,
2: né? Um é, Bumerangue <risos> <verão> aqui, ó. <risos> ah, é. Vai tatuar tá tá o roxo com não, né, é <risos> não tem
1: problema, não, cara. É uma casca de tartaruga agora. Ah,
2: mesmo, ah bicho, velho. Segura o homem. Ah. Carlos, que? pode falar. Não, que eu vou falar, lá então não tem nada pra falar. Então
1: eu falo. Seguinte, Munir, uh, puxa muito 10, cara, eu nem... Falar igual usina do do que Pânico, antigo é isso, Pânico cara. lá, eu, 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 você imaginava? Eu não imaginava. <risos> que papo massa pra caramba, cara, ele a coisa destoou de um, de um jeito aí que eu vou levar coisas pro, literalmente pro resto da vida. Eu, Mas eu, a gente, nós temos uma o
4: pergunta. Munir, o Munir trocou o lugar meu, de entrevistada.
5: o conselheiro do chamou
4: O Hit. Digo,
1: conselheiro, nós queremos assim sempre conhecer um pouco mais a, da pessoa e nós temos uma pergunta, se você já assistiu o Café, essa pergunta ela é ela é a final, a pergunta final, e o Álvaro que faz, eu vou passar para ele. Solta tá braba aí, Álvaro.
4: Vou fazer ela, e eu tô muito curioso em, em, em ouvir ela. A gente sempre tem a, a pergunta final aqui, que a gente conversa muito sobre o que a pessoa faz, tal, o que ela gosta, ou, ou, é, o trabalho, a profissão, tal, as dores, né? os, os prazeres, mas a, a pergunta final sempre é, quem de fato é Munir?
0: Quem de fato é Munir? Rapaz do céu! É.
4: É a pergunta mais difícil. Aqui no canal. Eu tô... E é mais difícil de responder. Não, é... Por que, que é mais difícil de responder? Você viu que todas as perguntas que a gente fez aqui, você não, você não pensou em nenhuma, você só. Não. Mas é, é, essa é. A per... Por que, que ela é a pergunta reflexiva? Ela nasceu nesse camarada aqui, ó. Esse pequeno grande homem aqui. Eu, ele e o Xandol numa caminhada, eles conversando. O, o Neto perguntou: Xandol, hein? Quem é você, <risos> André demorou 20 minutos é, para responder. Se
0: definir quem é você é uma coisa que chega a ser até ousada, porque você tanto vai, vai soltar uma, uma visão do que você, talvez o que você realmente gostaria de ser. Acho que dificilmente alguém consegue falar a realidade quando, do que você é, porque você vai começar a soltar, vai começar a refletir e ver muitas coisas que você gostaria de mudar e não muda.
4: Então eu vou reformular para te facilitar. Como você se vê?
0: Como eu me vejo, primeiro uma pessoa imperfeita, primeira coisa, uma pessoa que gosta muito de acertar, mesmo cometendo erros, tomando caminhos às vezes errados, decisões erradas, mas sempre com, com o intuito de, de acertar, sempre, 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 sempre de, de, de acertar um cara temente a Deus, por mais que às vezes a pessoa fale assim, mas o cara é do rock temente a Deus, temente a Deus, devoto Nossa Senhora. E uma pessoa que não gostaria muito de nunca é, prejudicar ninguém. Ah, mulher, mas você já prejudicou? Já, inconscientemente, com certeza eu já fiz isso. E toda vez que eu vejo, que eu descubro que eu aprontei nessa, que eu prejudiquei alguém, eu sempre tento voltar atrás. Eu não tenho vergonha de chegar numa pessoa e falar assim, ó, oh, me desculpa, eu errei às vezes, conversando com o fornecedor, alguma coisa assim, com pessoas comuns, mas com... é sempre assim, ah, você errou, que eu falo assim, sempre ensino para minhas filhas, errou, volta atrás, falei, peça desculpa, que aí você vai lembrar do que você fez e não vai errar de novo. Sempre faça isso. E uma coisa que eu tenho comigo, que eu sei, vezes, até publiquei algumas vezes no, no Insta, o certo é certo, mesmo que Todo mundo faz errado. Sim. Aí a minha caçula sempre fala assim, é pai, o certo é certo, né? É, o certo é certo. Né? Mas é o que eu falei pra você, são coisas que você, no dia a dia, às vezes você não, não consegue acertar todas. Ah, mas você faz intencionalmente? Não. Mas sempre tente lembrar de claro, quando você descobrir que você errou de alguma maneira, volte atrás e tenta pedir desculpa. Tenta resolver, mesmo que você vá se lascar. Não interessa. Tenta ajeitar pra fazer o certo. Porque, porque eu falei, imperfeito. Você não vai acertar todas. Então sempre tenta fazer, não, o certo é aquele? É, então vai lá e faz. Ah, mas não tava certo naquela, naquele dia. Então faz o assim, seguinte, volta lá e de pede desculpa. Volta atrás tenta consertar.
4: Sim. Então você se vê como um cara que tem um coração ensinável? Porque um homem que não tem um coração ensinável, ele não consegue viver dessa forma.
0: Eu acredito que sim.
2: Essa última foi Essa de, última é Repiar, de bola, hein? É. Até não vou nem fazer piada com o Xandor, mas...
3: <risos> Considerações finais? Cara, eu me surpreendi, Munir. É que nem o Xandor falou, a gente foi, começou por um assunto do empreendedorismo, começou às vezes meio, meio aquela coisa meio gelada pra gente poder... bate-papo mas é assim, geralmente na forma gelada a gente vai se, vai se conhecendo aqui. É, né? Vai se soltando. Vai se soltando. E eu esperava que não fosse sair daquilo lá. Mas você tem algo a oferecer muito mais do que a gente vê, né? Algo que tá intrínseco de você, que é algo de dentro que às vezes as pessoas não sabem, né? E você expôs para nós aqui algo que talvez você não tenha falado para ninguém quase. Né? A questão, né, da própria Ivana e tudo mais. Isso acaba acaba tocando a gente, né? E eu desejo toda a sorte do mundo para você. eu acho que sim, se você errando, igual você falou, você vai conseguir chegar onde você almeja. Porque você não decidir também é uma decisão, né? e pelos erros você atrás dos seus você acerta eu torço que seu empreendimento dê certo que você possa se tornar um empresário de sucesso porque o empresário na verdade é o um, já foi um, um empreendedor que deu certo né posso estar tá querendo rodando aqui demais mas eu quero te agradecer pela sua presença aqui show de bola e muito bom papo Tiago
2: Camioso. Tá Massadinha, né meu amigo cara <risos> primeiro de tudo agradecer a tua presença aí por eu faz hora que eu tava incomodando para trazer você aqui porque, justamente por essa ideia do, do bar, com a temática de rock, cara, para mim é disruptivo na nossa região drasticamente. Então obrigado por ter conversado com a gente, por ter trazido esse ensinamento final aí que, cara, para mim, eu não sou pai, mas um dia eu vou ser, né, cara? Então, todas essas... Porque cada um, né, e você trouxe uma uma perspectiva, puta, legal pra caramba. Porque cada pai de filha vê isso de um jeito. Sim. Né, com cada pai que você for conversar de filha que passou por isso já, cada um vai falar pra você que tem que ser de um jeito, um vai falar pra você que você tem que mandar o cara subir um muro de 8 metros o outro vai falar que você... paraquedas, paraquedas desse tipo, então assim, obrigado por compartilhar isso aí com a gente é, que nem o Natão disse, cara, eu desejo que muito sucesso, eu mais do que ninguém desejo muito sucesso, <risos> que você continue lá tocando, porque é um lugar que você pode ter certeza que sempre que eu puder eu vou lá prestigiar, porque é muito mais minha cara do que qualquer coisa né? E obrigado, cara, mais uma vez.
4: Nossa, sucesso, irmão. E... <risos> Tô querendo saber se nós vamos comer esse trio. Dura, não, não,
5: vamos
4: ver se o cara tem um coração ensinado. Né?
0: <risos> não, tem um projeto pra sair um lanche, um ah, lanche lá. diferente lá. Oh.
2: Big, Big Rock
4: agora
2: sim gostei da conversa Big Rock Nejo
4: <risos> eu não vou começar nem o nome é bom Rock
5: Nejo
1: eu eu quero agradecer também né a sua presença e dizer que para mim foi uma surpresa muito boa ter você com a gente aqui também não repetindo falando o que o Neto disse mas eu Achava que o assunto ia ficar sobre empreendedorismo, pandemia, coisa errada, e, e a coisa discorreu para um lado ali que aprendizado da vida, da escola da vida, né, cara? Então, se você. Se eu posso dizer que aqui no café veio um professor formado na escola da vida, então hoje é você que veio aqui. Pra... Bem
0: longe disso.
1: Mas para nós é, é. Talvez você, por ter o coração humilde, ensinável, você não querer receber esse título, mas para mim você é um, um professor da escola da vida. Um cara que consegue sorrir ah, no meio da diversidade. Encontrar uma beleza e trilhar o um mesmo caminho que, às vezes, você não viu outro, outra opção. Mas decidiu fazer esse caminho, o caminho mais belo a ser seguido, que é a missão de ser pai. Então, pra mim, cara, você tá de parabéns.
0: Obrigado.
1: Te admiro, cara, te respeito. Desejo toda sorte de bênção para você, pro teu negócio das duas filhas. E só agradecer, cara. E aí, o que, que você achou do café aí? Como é que foi?
0: Olha, vou falar bem a verdade, no começo eu tava bem apreensivo. Hoje, antes de vir pra cá, eu falei, vixe, marido. Agora
2: <risos> é, lascou.
1: Tô, tô
0: lascado.
4: Esses guros da pecuária não, aí querendo não, falar não, comigo. Tô, comigo. Eu tô ferrado, já vi
0: que eles vão querer, eu mudei minha cabeça, não querer fazer é que eu vou sair, eu vou sair com uma enxadinha nas costas.
4: <risos> Botina?
0: Não, mas é... Sendo bem honesto para vocês, é, eu acho que a ideia de vocês maravilhosa, entendeu? Café Brasil é uma ideia maravilhosa. Eu acho que é, é, eu vejo da seguinte maneira: vocês estão fazendo realmente uma coisa, como eu estou, como eu fiz com o rock. Vocês estão rompendo barreiras. Vocês estão fazendo algo diferente para Maracaju, que é simplesmente mudar as coisas, sair da, sair da, da mesmice daquela sempre aquela mesma coisinha. E o que vocês estão criando aqui de receber pessoas, receber empresários, receber pessoas que têm alguma coisa para passar e soltar isso, sinceramente, eu acho maravilhoso. Acho que a ideia de vocês é espetacular, entendeu? Eu desejo sucesso para vocês mesmo. Que eu puder compartilhar os vídeos de vocês, eu vou compartilhar. Assisto algum deles, entendeu? Eu acho assim muito, muito, muito legal, e agradecer de vocês me darem a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha insanidade mental de ter o rock bar <risos>
1: entendeu? Nossa. Só tem a agradecer, obrigadão mesmo Puxa, que massa, hein? É. Então pra você que é da cidade de Maracaju quiser conhecer um lugar diferenciado, fora da casinha e fora da caixa vai lá no rock bar tem... e faça o rock entrar de goela abaixo, né? <risos> <risos> barbaridade, puxa, foi massa demais. O que que o nosso convidado merece, Alblanza? Uhum. O quem quer encontrar o Munir nas redes sociais, como é que faz aí? Você tem um Instagram aí? Oficial Rock Bar. Oi, cara, que legal, Oficial Rock Bar. Se você vai lá, marca o Rock Bar já também.
0: Nós não falamos nem do rock rock
5: mais uma insanidade
0: aqui. <risos> Munir, eu acho que é Munir Marx. Não me fala a memória, eu nem lembro meu Instagram. Munir Marx, no Instagram.
2: Beleza, João. Tá vai. Vai, eu... vai ter que mudar o nome do teu, vai ter que colocar lá Munir do Rock. Munir agora. do Rock. É,
0: é como é. diz o, o filho de um amigo meu. Oi, tio Rock. E aí, tio, tio Rock? Que <risos> legal, cara. É, pior que é verdade, se me contaram esse final de semana. Pular os olhos. E aí, tio Rock,
1: como é tio que Rock? tá? <risos> então, segue lá o Munir, segue a gente também, segue o @teta -mioso, <risos> arroba Tetamioso,
5: arroba
1: Osmar Neto, arroba Lanza, arroba Thiago, arroba William Chandó, segue todo mundo.
5: <risos> é só Thiago, né? Só Thiago, é, né? é Thiago é, Augusto.
1: Aí, aí, aí é, ó, okay. segue todo mundo, tá todo mundo lá no, na parte do café. <risos> e. Segue a gente também no TikTok, né? <risos> breve dancinhas do Tamioso no TikTok. Breve dancinha Nossa. do bumerangue. Eu, 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 eu e o Xandó
2: fazendo dancinha do
5: bumerangue.
1: <risos> valeu, valeu. <risos> da cafezeira, tamo junto. Compartilha é tudo aí, é nóis.
4: Valeu. É.